0: A hatosok klubja a Spirit FM-en, én Gabra Gábor vagyok, szerkesztő Nagy Teodóra nevében, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vendégeink pedig Hont András újságíró, a rovatvezető és Kuzsi Robert publicista, akit hát a Spirit FM hallgatói is jól ismerhetnek most már. Témánk pedig az amerikai elnökválasztás értékelése, és eltelt egy hét, végleges eredmények még ma sincsenek. De Gulyás Gergely már értékelte a fejleményeket a mai kormányinfom. Azt mondta, hogy ha Magyarországon hasonló helyzet állna elő egy választás követően, mint most az Egyesült Államokban, akkor egy demokrata adminisztráció az első között fogalmazna meg éles kritikát. És azt is mondta, hogy azért veszélyes a demokrácia export, mert félő, hogy nem marad belőle otthon. Az amerikai választási rendszert gyakran kritizálják, és nyilván meghallgósabban azok, akik éppen veszítettek a választáson. Mennyire megalapozottak ezek a kritikák? Más kérdés persze, hogy mennyire hangzalak jól egy magyar miniszter szájából, de mennyire megalapozottak ezek a kritikák most a konkrét választás után?
1: Szerintem ez a mondat megállja a helyét. Tehát... Tényszerűen szerintem ez történne, hogy a demokrata, demokrata adminisztrációhoz tiltakozna, vagy legalábbis neheztelését fejezné ki, és nem feltétlenül biztos, hogy ez a farizeusságnak az egyértelmű megnyilvánulása. Más országok más hagyományairól van szó, más garanciáról, más beázottságról. Az amerikai működés amennyire a kívülálló meg tudja ítélni, az nagyon mély hagyományokban gyökerezik, és ennek következtében nagyon sokszor nagyon nehézkes. A kaukuszok, a különböző mindenféle olyan intézmények, amelyeket fenntartanak gyakorlatilag anachronizmusként a rendszerükben, és nem csak a politikai vagy választási rendszerükben, hanem csomó más olyan eljárásmód valamit egész egyszerűen régről cippelnek, mert rögzültek. Mert. És ez tud, tud, tud ilyen hát furcsaságokat eredményezni. Más az, amelyik egy modernebb rendszer, 30-ig üzemeltet, már teljesen mások a sztenderdek, uniformizáltabbak az eljárások, mint Magyarországon. Tehát, hogy önmagában adódhatna a két, két állam hagyományaiból is egy különbség, de, de azt gondolom, hogy Gulyás Gerreinek ebben ebben jó esélye, igaza van?
2: Hát, ez a Ez a 2020-as választás Amerikában, ez nagyon hasonlít a mi 2002-es választásunkra. 2002-ben volt ugye Magyarországon a választási rekord, soha ennyien nem szavaztak. Most ugyanez a választási részvételi rekord volt Amerikában. A polgárháború hullámai soha nem csaptak ilyen magasra. Soha ilyen, ilyen mértékű a politikai hisztéria nem volt. É, és a helyzet az, hogy ehhez most már úgy néz ki, hogy hozzá kell szoknunk, hogy egy ilyen választás, aminek korai a az utána a választási csalásról lesz szó. Teljesen mindegy, hogy ki nyeri. Aki veszít, az nem fogja elismerni a választás tisztaságát. Függetlenül attól, hogy éppen ő volt hatalmon. Függetlenül attól, hogy éppen Pintér Sándor belügyminiszter rendezte azt a választást, ami után a Fidesz választási csalást kiáltott, és verte az asztal. 2002-ben. Most a helyzet nagyon hasonló. Donald Trump volt az amerikai Egyesült Államok elnöke. Én értem, hogy az államok a maguk hatóságának a keretei közt rendezték ezeket a a szavazásokat, de hát könyörgöm. Donald Trump nevezte ki a CIA-nak az igazgatóját. Nincs meg neki a száma? Donald Trump a választás előtt hetekkel már azzal kampányol, hogy választási csalás fog történni, és ezt ő, az amerikai Egyesült Államok elnöke nem tudja megakadályozni. Lezajlik a választási csalás, és ezt ezt komolyan kell venni. Arról van szó, hogy már nincsenek konszenzusok. nincs, Nincs meg az elemi korrektség, ami egy demokráciához mindig is kellett. Az elemi tisztesség a minimális szintű tisztelet, meg a minimális szintű konszenzus, ami egyáltalán ahhoz kell, hogy egy választást megrendezenek. A helyzet az, hogy most már fülkeforradalmak zajlanak négy évenként mindenütt, és föl, föl kell készülnünk arra, hogy minden ilyen választás, amit ekkora hisztéria előz meg, és ami ilyen, ilyen elképesztő részvétel, meg ilyen elképesztő bevonódás mellett zajlik, minden ilyen választás után fel kell majd tenni a kérdést, hogy a tábornokok, vajon kihez lesznek lojálisak? Vajon, mert ez a döntő kérdés, valójában itt nem a szavazat szám dönt, hanem az, hogy kinél van a tényleges hatalom. Ki az, aki meg tudja tartani, ki az, aki át tudja venni? Itt Magyarországon is ez lesz a kérdés, ha egyszer majd a nemzeti együttműködés rendszere választáson mondjuk leválthatóvá válik, az lesz a kérdés, hogy egy ilyen választás után Orbán Viktor el fogja elfogadni a választás eredményét. És előre megmondom, nem fogja elfogadni a választás eredményét, azt fogja mondani, hogy választási csalás történt, és meg fogja tartani a hatalmat. És, és a, a kérdés csak is az lesz, hogy egy ilyen helyzetben a fegyveres erők kihez lesznek hűségesek? Ha Orbán Viktorhoz lesznek hűségesek, lehet akármennyi szavazó az ellenzéknek. Mert a szavazó cetli nem okoz hatalmat.
1: Nagyon érdekes és fontos kérdéseket feszeget a Robi, főleként arra gondolok, ahonnan indított a... Végkicsengésével több ponton nem értek egyet, de egy kicsit maradjunk 2002-nél, és itt tisztázzuk az én pozíciómat, Magyarországon is rengeteg avatott szakértője van az amerikai belpolitikának, én nem tartozom egyáltalán közöttük, körülbelül azok a kérdések... Tehát
0: abban a kisebbségben tartozik András, a, a, akik nem értenek a Magyarországon Így,
1: így, így, így. Hát ö, ö, azon túl, hogy nevelett lányom élt hosszan ö, Amerikában, én most már hosszú ideje követtem az amerikai választásokat, amiket lehet figyelemmel kísérek, de, de tényleg vannak olyanok, hogy ezt nem tudják. Azok a szempontok érdekelnek, amelyek alapvetően a robit, hogy, hogy világméretűen ez milyen tendenciákat jelez előre, hol tart a demokrácia maga, mint intézmény, milyennek a lelki alapja, hogyan működnek ezek az intézmények. És ebben igenis van hasonlóság 2002 és 2020 között, mert hát hiszen végül is csak két számjegyet kellett kicserélni, meg egy konti és ugyanatt is vagyunk. Én szerintem mind a republikánusoknak, mind az akkori Fidesz kormánynak annak ellenére hogy ők voltak és annak ellenére, hogy Pintér Sándor bonyolította le azt a választást, volt igazsága is a sértettsége, az, az nem teljesen ilyen kapott. Ugyanis mind a kettő tudja azt mondani, hogy ahogy az akkor egy fideszes vezető megfogalmazta a 2002 után mi kormányon voltunk, nem hatalmon. 12 évvel vagyunk a rendszerváltás után, a különböző mély struktúrák működnek, amivel semmiféle összes nem akarok mondani, ezek szociológiai tények, ez teljesen természetszerű, hogy így van. Ha valaki 40-es éveiben privatizál egy nagy céget, akkor az mondjuk Közel 60 évesként az még eredetében lévő a folyamatokra ráhatással bíró üzletember, akinek vannak politikai érdekei is. De most 2002-ben ilyen nem egy volt, és nem kettő Magyarországon is, nem csak üzletember, hanem a médiában, művészeti életben, és egy csomó más helyen. Uh, ugyan ebben a helyzetben érezheti magát Donald Trump, hogy egy uh, vele ellenséges, szellemi... Igen,
0: csak a, bocsátat a, a érezheti magát, euh, még erről beszéljünk is szerintem, mert ez erről érdemes beszélni, de, de ettől még ez nem befolyásolja azt, hogy csalás volt-e, vagy nem.
1: Ebben igaza van, és a, a különbségek itt kezdődnek, egyébként, Orbán Viktor elsőként ismerte el, hogy nyerte az mszp t felhívta és gratulált Megyesi Péternek, aminek persze megvolt az az oka is, hogy Orbán Viktor szövetségese volt a köztársasági elnöki székben, akit tehermentesíteni akart. Most azért más a helyzet Amerikában. Egyetlen dologot akarok még ezzel kapcsolatban mondani, és akkor aztán visszaadom a szót, hogy amiben ez nagyon-nagyon-nagyon hasonló volt, hogy 2002-ben még egyszer utoljára a régi világ összeszedte minden erejét, ez még kitartott 2006-ra is, hogy, hogy az nem járja, hogy jön egy ilyen felcsúti valaki, az nem járja, hogy jön ez a showbiznisztára, hogy Bede Márton roppant ízlésesen fogalmazó disznó disznóember, e, e, mármint Donald Trumpra, és akkor elveszi tőlünk a hatalmat, akik egyedül e, erre e, fel vagyunk jogosítva. És ennek az lett a vége, hogy az egész régi világomlat végül nem is 8 év alatt össze, meg 2008-ra már összeomlott. Most azért egy olyan koalíció áll a demokrata elnök mögött, vagy elnök jelölt még jelenleg mögött, amely legalább három párt is. Egymás szélsőségesen kizáró három párt. És soroljuk fel akkor ezt a... Hát van ez a, 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 az új progresszívek, az egyenlősítők, akik sztárjai a... a demokrata médiának, eh, Okázió, ez, Omar. Eh, van a a most részben visszatérő, részben Trump mellett marad, de valamelyest visszatérő eh, munkásosztály. Eh, és ott van nagyon érdekes, erről beszéljünk majd külön, ez a település szociológia része, mert ez is világjelenség. Eh, a nagyvárosi fiatalok akik pont nem azt akarják, amit Greta Thunberg és a demokratáknak a balszárnya, hogy akkor onnantól kezdve ne lehessen kimondzulnia az utcára is zöld kommunizmust vezessenek be, hanem a, a republikánus ö, keresztény centrummal szemüljük valamilyen szabad életet akarnak, és ez még Utah államon belül is kijön. Én szeretnék használni a technikai fejlődést, szeretnék használni az éjszakai életet, és így tovább, és többben szavaztak le most Joe Bidenre. Abban az esetben, hogyha egyenlítősdi politikát akar folytatni, abban az esetben, ha, ha Amerika Niedermüller Péterre akar lenni, abban az esetben az ő szavazataikat el fogja veszíteni hosszú távon.
0: Az, az, az egy kérdés ezzel kapcsolatban, tulajdonképpen mind a ketten ezt feszegettétek, hogy, hogy ezzel a 2002-es párhuzammal, hogy mennyiben jelentheti Joe Biden, hát most már több mint valószínű győzelme, a visszatérést a Donald Trump előtti pillanathoz. Ugye ugyanebben a műsorban volt vendég legutóbb Fekete Győr András, és ő azt mondta, hogy, hogy ő azért reménykedik Joe Biden győzelmében, mert hogy az élet úgymond a rendes kerékvágásba visszatérhet Trump és Joe Biden győzelmével. Ezt kimondtam? Fekete Győr András ja. volt itt a, a harcosok klubjában legutóbb, és, és ő azt mondta, hogy ebben, ebben reménykedik. Nem szó szerint idézett volt, de ez volt az értelme. Folytatható-e ott az amerikai politika, és folytatható-e ott a nyugati demokráciáknak a politikái, ahol Donald Trump 2016-os győzelme
1: Ezt Ez méretlen ez. fantáziátlanságra uralkodik, ez a egy megjegyzés. Nem akkor a többet mondani, mondasz? Mm, én
2: szerintem semmi nem térhet vissza oda, ahol 2016 előtt volt. Donald Trump egyszer is mindenkorra megváltoztatta az amerikai politikát, Sőt, egyszer és mindenkorra megváltoztatta a világpolitikát. Donald Trump egyszer és mindenkorra kiforgatta magából a republikánus pártot, és kiforgatta magából a demokrata pártot. Donald Trump az elmúlt négy év alatt gyakorlatilag addig triggerelte a liberálisokat, mert hogy ez volt az ő nagy művelete. Ez a a felbosszantás, valójában egy, egy... egy elnökbe, vagy mi mondhatjuk úgy, hogy a miniszterelnökbe beleoltjuk a rezsibiztost, akkor megkapjuk ezt a, ezt a, ezt a Donald Trumpi ö, 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 robbanókeveréket. ezt itt ne hagyjuk ki belőle. Igen, igen, igen lehet, hogy egy, egy csipeknyi jeszik el hozzá. És ez így, ez így, így ebből összeáll ez a, ez, a, ez a trigger előtról, aki, aki valójában az egész politikusi, Attitűdjét, az egész politikusi szerepét erre feszítette fel. És végül beletriggerelte a liberálisokat egy Black Lives Matterbe. Ugye ez a Black Lives Matter, ez, ez nem győzom hangsúlyozni, ez Donald Trump terméke. A vállalhatatlanba, az azonosulhatatlanba, abba, ami aztán már visszaüt a liberálisokra. Ez a ez, a ez úgy megy, hogy Donald Trump, meg, meg a rezsimbiztos, meg Jesse, ők nagyon jól tudják, hogy a liberálisoknak hol van a géppontjuk, ahol baszkurálni kell őket, és azok öklendezni fognak, aztán hányni fognak, és kifordulnak önmagukból, mert egyszerűen így működnek. Ez a géppontjuk. Nem tudnak ellenállni, nem tudják megkérdezni a marketingest, hogy most passzkurálni a gépontomat, pontomat de nem szeretném azt csinálni, amit ők akarnak. Nem tudnak, ilyenkor nem tudnak a marketingesre hallgatni, hanem egyszerűen az élettani működésükből fakadóan megtörténik velük az, a, az, a, az, ami, az ami például a Black Lives Matter-ben ö, 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 felszínre tört. Én azt hiszem, hogy a, 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 a Donald Trump személyében a minden idők egyik legkártékonyabb amerikai elnökéről beszélünk. Négy évvel ezelőtt én nem tudtam volna elképzelni azt, hogy egy állam, bármilyen hatalom, mondjuk Oroszország, csak a példakedvéért, megtámad egy európai NATO tagállamot, az ne a NATO-t támadja meg. Ez ma már egyáltalán nem egyértelmű. Donald Trump gyakorlatilag azzal a felkiáltással, hogy Make America Great Again felszámolta Amerika nagyhatalmi szerepét a világban. Gyakorlatilag Amerika egy, egy világbirodalomból egy kereskedő köztársaságá minősült át, amelynek nincsenek elvei, Nincsenek világpolitikai szempontjai és prioritásai, hanem pillanatnyi érdekei vannak. Meg ő kalkulál, számol, oszt, szoroz, miből jövünk ki jobban, és hogyha nekünk mínuszos az európai ö, ö, állomásosztatás, vagy a közelkeleti szerepvállalás, akkor azt föladjuk és, és, és visszavonulunk Amerikába, ö, ez jelenti az, hogy, hogy Amerika újra nagy lesz. Azt jelenti, hogy Amerika újra nagy lesz, hogy Amerika elsüllyed a polgárháborúban. Az a közgyűlölet, ami most Amerikában van, ami most Amerikában zajlik, hogy karnyújtásnyi távolságra került a polgárháború, a tényleges polgárháború Amerikában, ez Donald Trump terméke. Ha még négy éven keresztül maradt volna ez az elnök, Hasonlítsuk össze a 2016-os közéletet, a 2020-as közélettel, és akkor képzeljük el azt a 2024-et, ami úgy viszonyul 2020-hoz, ahogy 2020 viszonyul 2016-hoz. Csak
1: egyáltalán biztos, hogy ezek a folyamatok vannak, mert mert 2016-ot vetted alapul, de vehetted volna mondjuk... 2004-et, amikor a Kerry bus összecsapás volt, és amely után nem mutatott sokkal jobb képet az amerikai közélet. Nem volt de ennyire...
0: Mondjuk a, mondjuk a 2004-es választás eredményét hát nehéz lett volna nem elfogadni a demokratáknak, hiszen nagyot nyertak a bush
1: ez, ez így van, de ettől függetlenül még a két külön létezik, és uh, annyira, annyira távol, polgárháborús-szerű, viszonylatban távol uh, volt, annyira távol volt egymástól, majdnem, mint most, de biztos, hogy távolabb, mint mondjuk 2008-ban a választás éjszakáján, pedig egy színesbőrű elnök győzött, csak például a republikánusok élén akkor egy John McCain állt, az egyik bereségi beszéddel, amit elmondtak a, az elmúlt évtizedekben Amerikában, és 2012 is egy nagyon rendben lévő választás volt, nemzetegyesítő választásokhoz, mind a kettő jobb állapotban volt lélektatóan, amikor Amerika, mint 2004-ben. Azt én nem tudom, hogy a polgárháborús viszony az Donald Trump terméke. Szerintem polgári társadalmaknak Bármennyire cinikusan hangzik vagy szemtelenül, a polgárháború az időről időre szerves részét képezi. Ugyanis amikor a részhalmazok annyira szétfejlődnek egymástól. De ez
0: hol... nem maga, ez nem olyan egy picit, mintha azt mondanánk, hogy a, 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 a nagyvárosi létnek mondjuk a pestis járványok azok részei. Tehát, hogy azért a, a civilizált, civiliz, civilizált világ azért a polgárháborús helyzeteket igyekszik kikerülni.
1: Kopfogalmazok úgy, hogy polgárháborús helyzetek a szerves részét képezik a, a polgári társadalmaknak, és meglátjuk, hogy úrá lesznek magán a háborúnak. Kedves hallgatók
0: nem látják, de Robinak nagyon felszólt a szabadöket.
1: Sőt, tehát azok az országok, ahol a polgárháborút, tehát azt az összecsapást, ahol az országon belüli államalkotó tényezőknek van egymással baja, és ezt valamilyen módon a végső konfliktusig viszik, azok tudnak tartósan működni. Magyarországnak az egyik legnagyobb baja, hogy a belső összecsapásainkat, a rákóczi szabadságharcolk kezdve csomó minden másik, függetlenségi háborúba sikerült csomagolni. Most olyan országban, mint az Egyesült Államok, ahol most már évtizedek óta fejlődik szét a nagyvárosi urbánus világ, Hollywood, a keleti parti, kampuszok világa, és a belső államok nagyon szigorú konzervatív értékrendje, ott előbb-utóbb baj lesz. Ha jön egy átlástalan politikus, akkor ezt az ellentétet fel fogja használni. De ez az ellentét az ő létezésétől függetlenül van, és jelen van. És mindenképpen valami olyasmi, amivel egy államnak belső kompromisszum minten Bajerső kompromisszunként csinálni kell valamit. Hát igen, vagy is, ez megelőzi, kompromisszum. Vagy megelőzi ezt egy összecsapás, mint a déli rabszolgatartók és az északi iparosok között, vagy, vagy valamilyen más utat találnak. Nem nagyon látom azt, hogy ezek konfliktus nélkül megúszhatók lennének.
0: Bocsátronik.
2: De hát ez, ez, ezek, a, ezek a folyamatok nem maguktól történnek, mint az időjárás. Hát e, e, ebbe Donald Trump belehajtotta az amerikai közéletet.
0: Hát ha, a, ha jól értem, ugye az, a, az, a, az az egyik kérdés, hogy Donald Trump bizonyos folyamatoknak a terméke, vagy az ő terméke az, ami történt. Most adok egy pici szünetet, és akkor Robi folytatja innen a második részt. Ezzel fogjuk kezdeni. Ez itt a harcosok klubja, a Spirit fm Gavra Gábor vagyok, a Nagy Teodora nevében is köszöntem a Spirit FM hallgatóit, és Hont András és Buzsi Robertet a mai adásunknak a vendégeit. Az amerikai választásokat értékeik, és ott hagytuk abba, hogy a 2020-ra Amerikában kialakult polgárháborús helyzet, mennyiben Donald Trump terméke... Vagy mennyiben Donald Trump ennek a helyzetnek a termék, és uh, Robi folytatja.
2: Nyilvánvalóan Donald Trump ennek a helyzetnek a terméke, csak az a helyzet, aminek a Donald Trump volt a terméke, egy sokkal kezelhetőbb, egy sokkal normálisabb helyzet volt, mint amit Donald Trump négy év alatt, négy év elnökséges során 2020-ra előállított. Nem, itt nem arról, itt nyilvánvalóan különböznek ezek a, ezek a társadalmi csoportok, meg ezek a társadalmi normák. Itt már csak az a kérdés, hogy egy elnök, amelyiknek rendkívüli hatalma van, és főleg rendkívüli média hatalma van, és főleg rendkívüli közvélemény formáló hatalma van, akár pro akár kontra, akár maga mellett, akár magával szemben, az ezeket az árkokat ássa vagy temeti az mélyíti ezeket az árkokat, vagy ezeket az árkokat igyekszik, uh, igyekszik be, betemetni, igyekszik társadalmi konszenzus teremteni, meg kompromisszumot teremteni. A Donald Trump az elnökségét arra fektette fel, hogy ezeket az árkokat mélyítse. Ezeket a konfliktusokat, ezeket korbácsolja. Az a, az a super troll Az a a szuperkommentelő, aki a hat szavas megfejtéseivel a világ bármelyik kérdését készen áll kommentálni, kvázi bármiről hat szóban egy teljes értékű megfejtést kínál, ami nyilvánvalóan egybecseng a közösségi média igényeivel, és normáival, és elvárásaival, mert Valójában ezt igényli a közönség. Ez az ember egy reality hős. Egy reality hős, aki az amerikai politikából is egy reality csinált, és ez a kiszavazósul most annyira átélhető volt, hogy soha ennyien nem szavaztak még ki az ovális irodából, és soha ennyien nem szavaztak be még elnököt az ovális irodába. Ő, ő ez a reality hős, ő ezt a reality élményt, ami a, ami a két oldal között van, ezt akarta minél átélhetőbbé tenni. És ezekkel a hat savas tweet ez nagyon átélhetőbbé, abszolút sikerült Igen. neki, hogy valójában nem az országot vezette, valójában egy reality sót vezetett, amely reality sóban minél nagyobb a különbség, minél, minél át, átjárhatatlanabb a két törzs között a, a, a távolság, annál nagyobb az az elnöki reality élménye. És ő valójában ezen a realityn dolgozott, hogy valójában azt gondolom, hogy talán az elmúlt 50 év legnagyobb közéleti uszítójáról beszélhetünk a Donald Trump esetében. Gyakorlatilag odadobta Amerikát a polgárháborúnak. Miért? Miért? Egy átélhetőbb politikáért. Hát most megkapta Amerika az átélhetőbb politikát, és elindulhat a vidék a város ellen, a város meg a vidék ellen, mert gyakorlatilag a város színdemokrata lett a vidék meg színrepublikánus, és ez még olyan államokban is igaz, mint például Kalifornia állam. Kalifornia államban is a, 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 a regisztrált választók egyharmada Donald Trumpra szavazott, ami Amikor Donald Trump lett az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, 2016-ban a, 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 a republikánus párt a zöme, a republikánus párt elítje nem állt mellette. Nem állt mellette, csak elfogadta és tudomásul vette, hogy megnyerte az előválasztásokat, és ő lett az elnök. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy... hogy akkor a republikánus pártot sokkal inkább reprezentálhatta egy John McCain szenátor, mint mint egy Donald Trump. Ma odáig jutott az amerikai politika, hogy Donald Trump teljes mértékben maga mellé állította a, a republikánus pártot. Hogy a republikánus pártnak a vallási fundamentalista jobboldala, tehát Pat Robertson, a Tea Party lett... Az amerikai republikánus mainstream politikai irányzat. Ez, ez Donald Trumpnak a felelőssége. Gyakorlatilag a republikánus párt széléből a republikánus pártnak a fő csinálta, a demokrata pártban meg mindazokat az árnyalatokat, amelyek te szerinted kizárják egymást, gyakorlatilag elmosta. Nem, nem érdekes a különbség a neoliberalizmus meg a. Meg a, a munkás képviselet, a szociáldemokrácia, meg a, meg a nagy képviselete, a, a szilíciumvölgy, illetve a az új baloldali neomarxista gondolat között már nincs nincs semmiféle ellentmondás, mert a Donald Trump viszonylatában ezek egyetlen névfrontba terelhetők. A Donald Trump mosta el végképp a különbséget mindezek között, mert képezett egy olyan alternatívát, amellyel szemben ezek bármikor összefognak. És íme ez történt most. A különbség egyébként ott jön ki közöttünk,
1: hogy hogy kritikus vagy és szereted ezt a, a színpad felől. Megragadni. Szerintem ez egy nagyon pontos hasonlat, amit a reality hősről mondtál. Ez szerintem megállja a helyét, csak engem alapvetően más érdekel, és az, amit most egy időpillanat elfed, attól az még ott van. Szerintem nagyon érdekes folyamatok zajlanak. Engem inkább az érdekel, hogy hogy tudott egy olyan helyzet kialakulni az elmúlt évtizedekben, gyakorlatilag az 50-es évek óta az egyre globalizálódó gazdaság és kultúra az teljesen hogy hatott, ilyen településeken, meg olyanokon, ilyen államokban, meg olyanokban, hogy ezek tényleg úgy fejlődtek szét egymástól, hogy a történelem egy adott pontján gátlastalan bajkeverőknek érkeznie kellett, akik valami más csináltak. Nem értek teljesen egyet egyébként a... a... a azzal, amit a republikánusok és a Trump viszonyáról mondtál, illetve a Trump és a liberálisok viszonyáról. Itt szerintem a Trump nem a liberálisokat trigerelte, hanem a mondjuk így művelteket, az, az a, Előkelőket, az intelektusokat, a tojásokat. Tehát két
0: kétpárti arisztokráciát mondjuk? Így, így
1: hogy... van. Hát emlékezzünk rá a mostani kampányban. Nem tudom, mondott, és sajnos, sajnos megfosztott minket ez a járvány kezelés attól, hogy végélvezzük ezeket a csodálatos kampányismeréket. De hát ott mondott valami ilyet, hát valamelyik államban tartott előválasztásnál, mint megnyert, hogy ez az I, uh, uh, I Live uh, Low Educated people, valami ilyesmit mondott, amikor sorolta fel, hogy ki mindenki szavazott rá, és, és ez így van. De mindeközben valójában meg az történt. És ez azért fontos, mert eldőlhet erre is, meg arra is. Ez, ezután a, a folyamat, nem, nem tudom, hogy merre, de érdekes, hogy a, a külsős Trump, aki nem is volt republikánus, sőt, inkább demokrata volt. A családban többek Igen. Ő egyesítette a republikánus tábort, nem igaz az, hogy a Tea Party meg a keresztény fundamentalisták lesznek ennek a gyöktől, ezt nem tudjuk ma még. Ugyanis arról van szó, hogy főleg ennek az évnek az eseménye után, és ami a végső időszakban a Trump üzenete volt, az nagyon liberális amerikai megfogalmazásban nagyon republikánus, nagyon konzervatív. A saját magamra támaszkodok, az állam engem ne zárjon be, öntudatos polgár vagyok. Nagyon ez, ezt sugározta magából a Trump. Ez persze egy mimikri meg egy fordulás valahogy, meg a történelmi játszatta ezt vele, de hirtelen megjelent. Ha a republikánusok, és mondom, kétséges, nem tudom, hogy így lesz ez, de az út nyitva van előttük. Most találnak egy schneidig kormányzót, egy lendületes kormányzót, akkor simán elfoglalhatják a centrumot. A demokrata párt nehézségei miatt. Azt azért ne felejtsük el, hogy magát a választást a republikánusok megnyerték. A képviselőházban helyeket szereztek, a szenátust megtartották. Az elnöki széket vesztették el. Ott lesz egy sok tekintetben béna kacsa elnök. És hogy ő
2: hogy,
0: Akiről egyébként érdekes, sok helyet elárul erről, erről a választásról, hogy lassan fél
2: óráig beszélgetünk, és Joe Bidenről még alig volt szó. Nincs kiről beszélni. Nincs kiről beszélni. Nincs Joe Biden. A Joe Biden egy hiány ö, helyi érték. Valójában a demokrata párt került hatalomra. És a demokrata párt oly mértékben magát akarta hatalomra juttatni, hogy, hogy egy olyan figurát juttatott hatalomra, aki tulajdonképpen nincsen. Megint 2002 akar... meggyesi Péter. On, meggyesi az Péter. Az. Péter. Kivel egyuse le, egy szuperkompetens, kompetens super szuper azonosulható és super figura egy nem létező Jelölte egy nem létező kihívóval. A, valójában az azonosulási versenyt kell megnyerni. Ugye Orbán Viktornál nagyon nehéz lett volna kompetensebb vezetőt állítani, de nem is kellett, egy szerethetőbbet kellett állítani, és Megyesi Péter szerethetőbb, azonosulhatóbb volt, ez mint í- Orbán ez Viktor. Így van. Most a helyzet ugyanez volt. Ez Donald így Trumpnál így nem lehet harsányabb, nem lehet nem lehet. Át több élményt nyújtani, de nem is kell. Szerezzünk egy szerethetőbb, szerezünk egy azonosulhatóbb élményt, és erre nagyjából bárki alkalmas, csak arra kellett vigyázni, ne, hogy valaki legyen, feltétlenül bárki legyen. És a, a, a Joe Biden az ez a bárki. Szinte biztos is, hogy nem fogja kitölteni a négy éves ciklust. Eleve mikor volt olyan amerikai elnökválasztás, ahol az egyik, a, ahol a, a, az, ö, az ellenzéki jelölt, aki jött és kérte a hatalmat, azt mondta, hogy legfeljebb négy évet vállalok. Mi van? Jól átgondoltad ezt? Öregember. Biztos, hogy elnök akarsz lenni? És a négy évből is, most már nagyon úgy néz ki, hogy kettő lesz, és majd a Kamala Harris, a jelenlegi alelnök, vagy hát a jövendők most a következő alelnök lesz majd elnök két évre. Miért? Mert a demokrata itt úgy gondolta, hogy egy színes bőrű nőt esetleg még nem választ meg Amerika, de nem baj, majd mi elnökét tesszük anélkül, hogy megválasztaná Amerika. Ez megint a népszuverenitásnak a megkerülése, vagy megint a népszuverenitással való hát, hogy is mondjam, nemtelen visszaélés. Minden esetre ha majd négy év múlva el kell indítani egy újabb szupertrolt, mit tudom én, ifjabb Trumpot, majd az ifjabb Trump kihívja ezt a ezt a színesbőrű nőt, az egy igazán azonosulható, megint egy igazán azonosulható identitásharc lesz, amit annyira élvez. Most már a baloldal De... is, meg a jobb oldal is. Én, nem én, csak, én csak azt mondom, én csak azt mondom hogy ha, e, ha nem lesz konszolidáció, ha, ha konszolidáció lesz, ha leszeszük a demokratáknak, ha most a Biden megérti azt, hogy ez a, ez a győzelem ez nem diadal, hanem egy egy olyan pofára esés, mert ez valójában egy pofára esés, nekem liberális ismerőseim két-három héttel ezelőtt még azzal Cektek, hogy a republikánus pártot el fogják ezen a választáson söpörni. A republikánus párt meg fog semmisülni a 2020-as elnökválasztás után. Ezzel hülyítették magukat a liberálisok. Na en- ettől nagyon messze van Amerika, meg nagyon messze vannak a republikánusok. Ez valójában ez nem sikerült. Valójában a, de- a demokraták pofára estek, megszerezték az elnöki címet. Ez tény, de hogyha ők most azt gondolják, hogy ez a felhatalmazás az így. A, a, ö, az idők végezetéig szól, meg hogy ez a felhatalmazás, ez, ez, ö, ez arra való felhatalmazás, hogy tovább korbácsolják az identitásharcot, akkor nagyon tévednek, a... minden választói csoportban vesztettek. Minden olyan csoportban, amivel kapcsolatban az volt az aranymondásuk, hogy ott ők biztosak. latinok körében, ő a 2016-hoz képest vesztettek. Nők körében 2016-hoz képest vesztettek. Feketék körében 2016-hoz képest vesztettek. Olyan csoportokban, amelyeket zsákban tudtak. Ehhez képest Donald Trump a fehér férfiak körében 2016-hoz képest 5%-ot vesztett. Most már mindkét oldal tudomásul vehetné, meg vehetné, hogy az identitás politikának a korbácsolása már többet visz, mint hoz, esetleg vissza kéne fordulni erről az útról. Csak, hogy ők att- pont attól félnek, és azt gondolom, ezért korbácsolják a polgárháborút, és azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is nagyon hasonló Magyarország, mint Amerika, hogyha ők, ők konszenzust konszenzusra törekednek, ha ők képesek a kompromisszumra, ha ők képesek együttműködésre. Még a végén jön valaki kívülről mondjuk egy Magyarországon mondjuk a két farku kutya kutyapártot lehet példaként fölhozni, mondjuk Amerikában föl lehet hozni példaként a, a Bernie Sanders-t vagy az Elizabeth warren jön valaki a, 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 az eliten kívülről és rájuk mutat, és azt mondja, hogy ti egy és ugyanaz vagytok. Ti egy vagytok, nem kettő, és ő lesz az alternatíva, is. egy. Az igazság az, hogy a demokrata meg a republikánus elit el akarja kerülni, és addig, ameddig ők gondoskodnak a polgárháborúról, ameddig ők egyre jobban polarizálják a közéletet, ettől a külső erőtől nem kell tartaniuk. Amíg Gyurcsány és Orbán ilyen antagonisztikus ellentétei egymásnak, és a nem Orbán a Gyurcsányt jelenti, és a nem Gyurcsány az Orbánt jelenti, mert nagyjából hasonló a képlet Amerikában is, addig nem kell tartani a rendszeren kívüli alternatívától. Sok mindent
1: mondtál, és mondom, a, a kritikus éned az nagyon erős. És a dramatúriailag ez valószínűleg nézhet így ki sokszor. Csak szerintem vannak olyan roppant érdekes intézményi folyamatok, amelyek tényleg kihívást jelentenek. Például a Facebook demokrácia, mint olyan. Ezzel előbb-utóbb intézményesen kell a politikának kezdeni valakit, mindenkit szétszed. Tehát régen voltak még akkor is, ha az amerikai e, e, pártszerveződés, pártszervezési elv teljesen más a kontinentális, elképzelésem sem tudjuk, ahol e, tényleg ez a, a kompániák összegyűléssel, terebélyesettek neki, aztán pártá a működését, e, hogy nincsenek, nincsenek pártitkok, nincsenek belügyek, nincsenek Egyesztetések csak nagyon szűk elitben, mert minden egysértődéssel kint a Facebookon. Effektíve átalakult az, az a fajta klub élet, amely meghatározta a, a demokrácia, demokráciák működését. De, akkor, kell...
0: de ha jól értem, akkor a, a Facebook az ugye nem kitágítja, hanem beszűkíti a, a demokráciát. Abból, amit mond, ez következik.
1: Persze. Igen.
2: Persze. Igen. Persze. Igen.
0: De A... hogy, az... hogy olyan kis számú emberhez jutta, juthatnak el érdemi információk, amikről még azt feltételezik az illetékesek, hogy az nem ki.
1: Hát bonyolultabb összehatása, megint csak nem tudom. Azt tudom, hogy átalakítja a párt életet, mint olyat. A pártműködés olyat, a kampányt, mint olyat, a hivatalossághoz az mint olyat. És ezzel mondom valamit, előbb-utóbb a politikai szerkezet fabrikálóinak kezdeni kell valamit. A másik dolog, amire utaltam már, hogy igazad van, hogy jelen pillanatban még csak nem is feltétlenül identitás, életérzés. Ö, ö, Adja meg azt, hogy hova tartozol, és ez viszont ez kezd megmerevedni. Tehát az döbben át, hogy ott van jutok állom a maga mormon hagyományaival, a fővárosát, Salt Lake City-t, amire büszkénk az aranyvárost. Azt meg úgy,
2: ahogy velműszi Joe Biden, de hávon. Igen. Salt Lake City-t. Igen. E, és az, a, hogy ez, ez intéz... Magasabb törvény már, magasabb törvény a vidék és a főváros, mint akár a mormonok, akár Salt Lake City.
1: Na ne most nem, nem, mert egyébként az van, hogy azt mondják Salt Lake city jól ismerők, hogy egyébként egy elég szabados életvitel folytató város, tehát ugye a vidéki mormonok kikerülnek a, a családok szorításából, bekerülnek a de, Lake City-t. de ez, ez akkor Lehet, hogy ez nagyvárosi törvényszerűség, nem? Igen, igen, csak hogy ennek milyen hatása van a politikára. És ennek olyan hatása van a politikára, én most azt látom, hogy ez az szosodás. Hogy nem kell ügyesebbnek lenni, nem kell kompromisszumképesebbnek lenni, megkapsz egy körzetet, amiről tudod, hogy milyen. És akkor tudsz a párton belül karriert csinálni, ha annak a leckéjét felmondod pontosan, teljesen pontosan, és, és minél lojálisabb vagy az ezen a bázison éppen aktuálisan regláló főnökkel. És ez a, az egyenficsúrok, táskahordók, nem tudom, mégnek a, a törzsgárdáját alakítja ki. Valódi politikai tehetség, és Trump ezért üdítő, kivétel, meg akkor persze részben Obama. Az azért volt ennyire feltűnő, most teljesen mindegy, hogy az hogy életeket, ezeket hogyan rakjuk, merről, hogy rakjuk mellé, hogy jó, vagy rossz. Egyszerűen egy megkapó személyiségek, figyelem felkeltésére képes, célokat tudnak elben kitűzni, másképp is mennyire tudnak végrehajtani. Szóval, mert, mert, mert szürkül el az egész szürkül el, most már évtizedek óta, karrieristák, és most már csak nem is, nem is ilyen hivatalnokok, hanem sokkal inkább címlap celebek, de, de gondolat nélküli címlap sztárok, a, akik a politikát valóban tényleg úgy fogják fel, mint egy, még csak mind, már, már, már nem is reality show, hanem ezek a, ezek a megtervezett ilyen sztár, élkedők.
2: Az Obama az egy, ő volt a szuper showman. Tulajdonképpen talk show host lehetett volna Amerikában bármelyik országos televízió csatornánál. Ő, ő, volt, a, ő volt a szuper terméke a demokrata kurzusnak. E, tulajdonképpen olyan képességekkel, meg olyan attitűddel, meg olyan 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 krakélerséggel, olyan mint az első 98 és 2002 közötti Orbán Viktor. Azzal a, azzal a fellépéssel. És aztán e, válaszul erre jött a, a reality hős Arhetípusa Donald Trump személyében, aki sokkal inkább emlékeztet a, a jelenlegi Orbán Viktorra, a 2010 utáni Orbán Viktorra, azzal a különbséggel, hogy a 2010 utáni Orbán Viktor az tulajdonképpen egy törött madár, Tehát, hogy ő valójában már egy sérült galamb, úgy fogalmaznék, hogy hát nem nagyon teszi ki magát nyilvános szereplésnek, nem nagyon teszi ki magát olyan helyzetnek, ahol bukni lehet, ahol, ahol ő mikrofonálványokkal szeret beszélgetni, ő olyan, ő olyan biztonságos szituációkat szeret, mint amilyen a köztévének a stúdiója, vagy a Kossuth Rádiónak a stúdiója, semmilyen kockázatos helyzetben nem megy bele. Ezzel szemben Donald Trump, az a reality hős, mind a kettő a reality azonosulásra játszik, Donald Trump élvezi az ilyen helyzeteket. Minden ilyen helyzetet élvez. Hallatlanul szeret, szeret.
1: Megfogalmazhatjuk úgy, Robi, hogy a, ez
2: az Obama után a Trump, ez a, ahogy a Aurélió leváltja képes. Sondrász? Valahogy úgy, valahogy úgy. Én azt hiszem, hogy a, 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 a Donald Trump sokkal inkább hasonlít ilyen tekintetben a gyurcsányra, mint, a, mint az Orbán Viktor. Az Orbán Viktor elsősorban a hatalomhoz tartozik, ő hatalmat akar, és ez a hatalomhoz tartozik a szereplés. Azt hiszem, a gyurcsány az ellenkezője. A gyurcsány szerepelni akar, és nyilvánvalóan szereti a hatalmat is, de a szereplés az első, a szereplésnek van a hatalom alárendelve. Azt hiszem, hogy a Donald trump is hasonló a helyzet. Donald Trump elsősorban szerepelni akar, és ennek van alárendelve a hatalom, és azt hiszem, hogy a bukását is ez okozta. A hat mondatos megfejtése, a hatszava, tudod, a hatszavas amikkel megfejti a világot. És ezek működtek, mert a postmodern ö, médiatérben ezeknek, ö, ezeknek nem volt semmi tétjük. Bármikor, bármit lehetett mondani, nagyjából azért, mert két ö, nagy vélemény buborék valamelyikét kellett mindig csak kiszolgálni. És valójában. Ez pedig a Facebooknak a terméke, ez a a szélsőséges mértékű buborékosítás, hogy gyakorlatilag alternatív valóságok kezdtek üzemelni. Okay, létezik de a de egy valóság. Egy olyan felületen, ahol elvben, kapcsolatban léphetne mindenki igen, egymás. Igen, igen, igen. És amiről, amiről a szenátusi meghallgatás alkalmával Mark Zuckerberg azt mondja, hogy azért hoztuk létre ezt a felületet, hogy az embereket elvezessük egymáshoz. Ez képest mi történt? Az emberek kapára, kaszára keltek egymás ellen, de legalább ö, Mark Zuckerberg nagyon gazdag lett. Ez a két buborék, az egyik a CNN által gyártott valóság buborék, ez már több, mint vélemény buborék, ezek egymás valóságértelmezését vonják kétségbe. A másik az meg a Fox által gyártott valóság buborék. A Fox által gyártott valóság buborék az fake newsnak bélyegzi a klímaváltozást, és semmi másról nem beszél, mint a bevándorlásról. A CNN által gyártott valóság buborék fake newsnak bélyegzi a bevándorlást, és semmi másról nem beszél, mint a klímaváltozásról. És mi lesz azokkal, akik szerint mindkettő fontos probléma, és mindkettő meg, ez a kettő megérdemelne egy kormányzást, vagy megérdemelne egy politikát, vagy megérdemelne egy közéletet, vagy egy közbeszédet. Ezek az emberek a buborékon kívül a légüres térben megfulladnak. Ezek a vélemények megszűnnek. Ö, felszámolja, ö, felszámolja őket ez a a, ez a polarizáló ö, közösségi médiatér. És a helyzet az, hogy Donald Trump végül erre, erre vesztett, ezen vesztett rajta. Ezek a hatszavas megfejtések, amik mindig működtek, mert mindig jól átélhető volt a dolog, sosem volt igazán tétje, és a koronavírus járvány az meg tétet rendelte mellé. És amikor elkezdtek hullani az emberek, miközben az elnök arról magyaráz, hogy igyanak fertőtlenítőszert, ez egy olyan szituáció volt, amikor a hirtelen Amerika a fejéhez kapott, hoppá, mi történt? Mit csináltunk? Nem mégsem ért véget a történelem? Mégiscsak történnek olyan dolgok, amiket egy reality hős nar- nar- narrációja nem old meg, hanem tényleges kormányzás, tényleges intézkedés, tényleges kompetencia kellene hozzá. És abban a pillanatban Donald Trumpra ráomlott. a a kormányzása, ráomlottak a szavas megfejtései, és nagyjából ezért vesztette el a választást, mert Amerika inkompetensnek látta az elnököt. És ez, bármennyire is, mert úgy gondolom, hogy Donald Trump megnyerte a reality élmény versenyt, de elvesztette a kompetenciaversenyt. pedig az igazság az, hogy ő ezzel nem számolt. Ő, ne, ő nem számolt azzal, hogy neki kompetensnek kell lennie. Ő azzal számolt, hogy neki átélhetőnek kell lennie. Nem számolt azzal, hogy még az ő elnöksége alatt vissza fog egy, a cici, történet. Bár
1: ne haragudj, ennél a kompetencia versus látványnál egy... Mind to, a
0: kettőtöknek mondom, bocsánat, hogy utolsó mondatot Igen, meg, igen egy, akkor
1: egy mondatot uh, toporogjunk csak, hogy az a helyzet, hogy ez megint a látvány volt a kompetencia kérdés. Ugyan, az, ugyanis azok a demokrata polgármesterek, kormányzók, amik a Black Lives Matter tüntetésekkor gyakorlatilag megszüntették a saját városok adminisztrációit, Éppen ugyanúgy felmondták azt, hogy ők kompetens vezetők lennének, ez így van. és mégis a demokrata párt jött ki abból, hogy ők a,
2: a, a tudás, meg a hozzáértés nem, ez így, Nem, ez így van. A demokrata párt elképesztő mértékben rombolta a saját kompetencia, imázsát, vagy a saját kompetencia élményét azzal, hogy gyakorlatilag átadta a, a, a Black Lives Matter aktivistáknak a, a, a városokat, meg a városok felügyeletét. De nyilvánvalóan, de csak arról van szó, hogy ebbe a játékba, ebbe a nemtelen játékba Donald Trump rángatta bele őket. És Donald Trump hallatlanul élvezte, hogy ők ebben benne vannak. Ők meg nem tudtak ennek ellenállni. Szeretném jelezni, hogy a baloldal, mert a liberálisok, pont azért, mert ő, nekik nagyon szoros a kapcsolatuk az világgal, és nagyon meglazult a kapcsolatuk a valósággal, ellentétben a republikánusokkal, meg úgy, úgynevezett konzervatívokkal, akik sokkal inkább trollok, akiknek meg nagyon meglazult a kapcsolatuk az világgal, és nagyon szoros kapcsolatuk van a valósággal. Ennek megfelelően a baloldal, vagy hát a liberálisok legtöbbször nem uralja a saját cselekedeteiknek, hanem a az eszményeik meg az ideáik által, vagy hát az idáik való belehergelő dögtségük által egyszerűen bevonódnak egy olyan játszmába, amit minden számítás szerint fognak veszíteni, de nem tudják nem csinálni. És ha nem segíti ki őket a Covid-járvány, akkor szinte biztosan el is vesztették volna, mert a Black Lives Matter meggyőződésem szerint sokkal többet vit el a demokratáktól, szavazatokban, támogatottságban, komolyan vehetőségben, kompetencia élményben, mint amennyit hozni tudott.
0: Elképesztően sajnálom, hogy lejárt a műsoridőnk, mert azt hiszem, hogy ebben a beszélgetésben még nagyon sok van, Gyertek máskor is. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Köszönjük. A Spirit FM hallgatóinak köszönöm a figyelmet. Nagy Teódóra nevében is búcsúzom. Gavra Gábor és a Haltosok Rubiát hallották viszont halásra.